0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio recebe mais uma vez Rodolfo Gutila, que já compartilhou conosco muitos aprendizados da sua carreira no Falação de número 93. Essa jornada que já conhecemos o levou a trabalhar no livro Como Implementar uma Estratégia ESG, do propósito à ação, lançado recentemente pela editora ABERJ. Rodolfo traz então ao podcast um resumo muito interessante do que encontramos na obra. Rodolfo, é sempre um prazer tê-lo no podcast. Seja muito bem-vindo. André, o prazer é todo meu. Olá, ouvintes do podcast Falação
1: da Berge. É um prazer estar aqui novamente compartilhando esse espaço com vocês.
0: como é de costume aqui no Falação, queremos conhecer um pouco mais do nosso convidado. No caso, você já é conhecido aqui nosso da casa, mas caso algum ouvinte ainda não tenha sido apresentado a você, peço que se apresente brevemente.
1: Pois não, André, olha, eu, eu sou comunicador social e cientista social, com um mestrado em antropologia. É, fiz a minha carreira acadêmica na universidade, fui professor universitário. Depois eu, eu iniciei minha, uma, tra, uma trajetória na iniciativa privada, na área de comunicação organizacional. Eu fui executivo de CrefSul, que era então associada à Citibank, depois executivo da BrasMotor, que, que, que era detentora das marcas eh, Brastemp, Consul, Semer, Embraco e outras, e que se tornou Whirlpool. Então eu, eu, eu passei de uma empresa para outra dentro do mesmo grupo durante seis anos, e, por fim, eh, como executivo, ainda atuei, ao longo de 13 anos, na Natura. Fui convidado à eh, época, no, no, isso em, em maio de 2000, a organizar as áreas de sustentabilidade, relações governamentais, comunicação institucional, marketing institucional, entre outras. E foi um período de grande aprendizado. E sempre representando a Natura em organizações e entidades da sociedade civil, como a própria ABERGE, Union for Ethical Biotrade, Global Report Initiative, e atualmente no Sistema B já faz alguns anos, tendo passado pelo Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Conselho agora Membro Emérito e Membro Efetivo. né? Por fim, sou sócio-fundador da Cause, que é uma consultoria de Advocacy e ISD nós apoiamos as organizações em suas estratégias de implementação de projetos de impacto social, ambiental e de governança.
0: Eu acredito que você já tenha começado a responder a minha próxima pergunta, mas eu adoraria ouvir de você, qual é a sua própria história com o tema ESG?
1: André, nos anos 80, quando eu dava os primeiros passos na minha formação universitária, eu me envolvi com a política estudantil, lembrando que nós saíamos de um período de exceção né do, do, do regime de, de um regime de exceção e estávamos em direção a, a, a enfim a construir um projeto de democracia de um pro, e de um projeto mais participativo eh, e democrático no país então eu fui presidente de centro acadêmico de diretório acadêmico fui delegado da uni ou seja a minha participação em movimentos sociais foi muito intensa nesse período e depois como professor no movimento sindical dos professores do Estado de São Paulo. Então, tem uma, uma relação orgânica com os movimentos sociais. Em paralelo, eu sempre me interessei pelo tema, da, do tema ambiental, né? o tema dessas questões que, que, infelizmente, permanecem com o mesmo grau de gravidade de quando eu comecei a discutir esses temas nos anos 80. Né? Estamos falando de gases de efeito estufa, estamos falando de resíduos sólidos, estamos falando de uso de recursos naturais não renováveis, e eu menos militava e mais é, pesquisava e me, e me educava sobre o tema, porque eu sabia que aquela era a agenda do futuro, e esse futuro chegou, lamentavelmente, não da forma como a minha geração gostaria que tivesse chegado. Então, Respondendo à sua pergunta, eu eh, sempre fui sempre me envolvi com a agenda socioambiental e com os temas do que se convencionou chamar depois de responsabilidade social corporativa, trabalhando em organizações como Urpul Natura, e, e, entre outras, em associações como as que eu mencionei anteriormente e principalmente como cidadão. Eu venho de uma família que tem eh, investimentos eh, agropecuários no, no, em São Paulo e eu sempre Procurei promover as melhores práticas da, da, de, dessa agenda nos negócios. E esse ano seremos, é, fomos reconhecidos pelas nossas boas práticas socioambientais pela norma Sustainable Agriculture Initiative, SAI que é uma norma internacional que é, é, verifica e acredita empresas é, que tenham boas práticas sociais e ambientais. Isso nos leva a ter... mais créditos de carbono no mercado de carbono da forma como ele está hoje organizado
0: no Brasil. Rodolfo, sobre este novo livro especificamente, de onde veio a ideia de escrevê-lo?
1: Tendo em vista o meu envolvimento com o tema e, sobretudo, por conta do fato de que, nos últimos 13 anos, eu e meus sócios da Cause, que é a consultoria que eu mencionei, que apoia organizações a identificarem o seu propósito e a colocar o seu propósito em ação por meio de projetos, por meio de parcerias institucionais, por meio, enfim, de uma série de oportunidades que venham a se colocar. Percebemos que essa nossa experiência poderia ser, poderia e deveria ser compartilhada com um público maior interessado no, no que se convencionou chamar por ESG (Environmental Social and Governance) traduzindo livremente de ambiental, social e governança, para um público que está se iniciando no tema ou que é interessado e não atua diretamente nesse campo. E nós, então, identificamos a oportunidade de compartilhar com o público maior as experiências de clientes que implementaram projetos de ação de impacto social e ambiental Seja em comunidades de entorno, seja em comunidades distantes, como na cabeça do cachorro, no estado do Amazonas, no maior aldeamento e do país, com mais de 3.500 pessoas, um projeto espetacular que levou água potável para essa população. Então, foi, foi pensando no leitor interessado sobre o tema, ou ainda num leitor que vai e que precisa aplicar esse tema, essa temática, essa é, temática, na sua organização, foi pensando nisso que nós decidimos escrever esse livro.
0: Quais você observa serem, né, em linhas gerais, os principais desafios, então, na implementação de estratégias ESG nas organizações?
1: André, nós temos temos uma metodologia comum que começa por uma etapa que é fundamentos. Eu vou explicar cada uma dessas etapas em seguida. A etapa seguinte aos fundamentos, e investigar as estruturas essenciais da organização. Depois, é, a gente, com base nos fundamentos e nas estruturas essenciais, nós definimos uma estratégia ISD, ou de sustentabilidade, dependendo do estágio de maturidade da organização. Feito isso, vem uma etapa importante, que é a disseminação. De como nós faremos com que essa ideia, com que essa estratégia seja implementada e, principalmente incorporada na cultura da organização. E quando nós falamos cultura da organização, estamos falando de pessoas, estamos falando de estruturas, estamos falando de uma série de fatores que dependem desse sucesso. E a etapa final é uma etapa de transformação, ou seja, como que eu realmente faço com que aquela estratégia gere impacto social e ambiental de verdade. O caso da primeira etapa que eu mencionei, que é a etapa de fundamentos, é preciso entender em que contexto esse negócio está inserido, qual é o o grande arcabouço da indústria da qual faz parte aquela organização. Então, essa etapa de investigação é fundamental para que a gente possa identificar quais são as variáveis que estão em jogo para a implementação de uma determinada mudança da organização em relação, seja uma comunidade em torno, seja uma comunidade distante, seja dentro de uma organização da sociedade civil, seja, enfim, é, o ambiente que for. Né? Depois dessa investigação, é preciso entender qual é o propósito da organização, ou seja, investigar a serviço do que está essa organização. Que, novamente, pode ser uma ONG, pode ser uma empresa, pode ser uma associação de classe, e nós, é, na causa Trabalhamos com, com todo esse espectro de potenciais parceiros. Identificado esse propósito, o que significa dizer qual é a razão de existir dessa organização, é preciso identificar quais são os temas materiais. Tema material, pode parecer... O, o termo é um pouco é, técnico, mas o tema material é assim. O que de verdade importa na estratégia da minha organização sobre a perspectiva da sustentabilidade? É água, é emissão de CO2, é diversidade, é pensar numa cadeia de suprimentos mais local, é fomentar essa cadeia de fornecedores locais. Por outro lado, é criar um ambiente de qualidade nas relações entre as pessoas que estão dentro da organização e as pessoas que estão fora da organização. Então prestando contas do que nós fazemos, do que a organização faz. Então, são questões como essas que podem se tornar temas materiais. Isso vai depender muito do negócio que a empresa ou a ONG ela está inserida. A causa da minha ONG é a educação. Os temas materiais são um pouco diferentes de tudo aquilo que eu falei até então. Agora, se, se eu for uma empresa de produtos de bens de consumo, muito provavelmente eu cobri um certo espectro do que a organização pode eleger como temas materiais. Bom, identificado o propósito da organização e quais são os temas materiais, a etapa seguinte é formular uma estratégia. Aonde eu quero estar em três anos ou cinco anos? Isso depende do horizonte de planejamento estratégico de cada organização. Olha, em três anos eu quero zerar as minhas emissões de carbono por meio de transporte terrestre. Eu quero mudar o meu modal eh, logístico para fluvial. Seja lá o que for. Estamos aqui fazendo uma, uma belíssima hipótese de, do que pode ser feito. Né? Ah, não, eu quero incluir pessoas com necessidades especiais no meu grupo de funcionários, no meu grupo de colaboradores. Em que funções? Como capacitá-los para isso e assim sucessivamente então feita é, a estratégia definida a estratégia né em, a, em função dos temas materiais e nossa estra, e a estratégia ela tem que ser um pouco mais digamos um pouco mais ambiciosa daquilo que eu falei que já é quase um plano de ação mas a estratégia é queremos ser a empresa uma empresa carbono neutro ou carbono positivo e nós queremos ter a, a, a nossa pegada da água compensada e queremos ser um exemplo na contratação de pessoas com necessidades especiais. Isso pode ser uma ambição um pouco maior. E aí você tem os planos de ação, que eu, eu mencionei um pouquinho antes, é, de como fazer isso. E a etapa seguinte é definir um plano de impacto. Né? Quais são os indicadores de performance que eu vou perseguir? Né? Indicadores de processo e indicadores de resultado como que eu vou mensurar ao fim e ao cabo se eu tô estou tô cumprindo a minha estratégia para isso eu preciso ter rituais de governança, quais são os fóruns que eu vou ter que escalar que eu vou ter que é, considerar para primeiro, aprovar a estratégia segundo, o plano de ação e terceiro acompanhar o desenvolvimento e implementação desse plano de ação é o conselho de administração? é o comitê executivo? se levam? legal, Existe um comitê de sustentabilidade na empresa? Um comitê de recursos humanos? Existe um conselho consultivo na ONG que vai nos ajudar a avaliar todo esse processo? Voltando para uma empresa. Legal. Como que eu reporto isso depois? Porque quando a gente fala de estratégia e impacto, a gente está falando de de uma certa etapa seguinte, que é de disseminação e engajamento. E aí a gente está falando de comunicação. né? Não apenas. Uma parte é a comunicação, mas além da comunicação, ou talvez antes da comunicação, existe uma etapa fundamental que é de engajamento. Ou seja, eu preciso primeiro identificar os meus stakeholders. Tendo identificado os stakeholders, e qual é, principalmente, qual é o papel que eu espero de cada stakeholder para a consecução, para o sucesso da minha estratégia. É preciso perceber em que estágio ele está, do que nós, na Causa, chamamos de curva do engajamento. No início de um certo processo padrão, típico, ideal, por assim dizer, as pessoas podem estar desinformadas, podem estar ali, alheias a uma determinada causa que a organização quer levar adiante. É preciso, então, dar informação. No momento que você dá a informação, ela, a, a pessoa fala, "Puxa, eu sei, agora eu sei. Nesse momento, é importante você dar um certo contexto, porque ele já está informado, mas qual é o contexto? Aí ele ele vai entender esse esse maior contexto onde ele está prestes a entrar. Feito isso, é preciso fazer com que essa pessoa tenha vivências, ela tenha experiências, para que ela se torne consciente daquele processo. Aí ela vai dizer, poxa, eu eu, eu sinto, eu sei, eu eu sou parte disso. Nesse momento você faz a convocação. Essa convocação pode se dar por meio de várias formas, mas o objetivo é sensibilizar essa pessoa para que ela diga e ela saiba que ela pode, ela pode fazer, ela pode ser parte desse processo com isso você dá instrumentos para ela instrumentos que podem ser instrumentos de comunicação de RP de marketing ou mesmo uma convocação e um instrumento para que ela assine um determinado manifesto uma ação legislativa enfim para que ela se engaje ela engajada ela fala eu faço ela vai ela vai concluir que ela pode fazer e aí você terá um agente de transformação ou seja você terá trazido uma pessoa que, lá no começo dessa nossa curva de engajamento, não sabia do que se tratava, a se tornar um agente de transformação. Obviamente, esse é um percurso, não não é é tão simples e tão rápido quanto esse papo nosso aqui. né? Isso pode levar meses, pode levar anos. né? É por isso que é preciso haver convicção, coerência e consistência. Convicção. A empresa precisa, a organização precisa estar convicta da sua causa. A organização precisa ter coerência, ela não pode mudar de rumo ao longo do tempo. E consistência é isso, é perseguir o o processo de transformação da curva de engajamento até o final, sabendo que isso é um ciclo que quando, quando está perto do fim, ele está recomeçando. E o que se espera E terminando aqui aquele aquele nosso processo, a última etapa, que é a transformação. Quais são os impactos positivos que nós iremos gerar naqueles grupos ou naquelas comunidades que nós inicialmente identificamos como potencialmente elegíveis né, para serem objeto dessa nossa ação, ou ou melhor, para que se engajassem na nossa causa.
0: Por falar então nessas etapas de implementação das estratégias ESG. Rodolfo, no seu diálogo com outras organizações aqui do Brasil, seja pela BERD, seja pela CAUSE, qual você observa ser dessas etapas a mais delicada, a que precisa de mais atenção? A etapa mais
1: crítica é a etapa de engajamento. É preciso trazer o público para a sua causa. Isso se dá de várias maneiras, seja por ações integradas de comunicação, e quando quando eu falo integradas é que podem haver disciplinas como comunicação interna, comunicação com diferentes públicos externos, marketing, publicidade, enfim. Todo um um complexo de comunicação integrada como ações também de advocacy ou lobby. Ou seja, para trazer o público para a causa... Você pode servir de várias disciplinas.
0: E essa é uma das etapas mais críticas. É muito interessante, né? Como vários convidados aqui do Falação citam fontes, citam recomendações de leitura. E a maior parte delas é de literatura estrangeira. E é muito interessante, quando eu lia este livro, me vinha isso muito à mente assim, como é bom. Podemos conversar sobre a realidade brasileira a partir de um ponto de vista que é daqui mesmo. Né? Mas eu adoraria ouvir de você qual é a sua perspectiva sobre isso? Né? Por que é importante termos literatura brasileira sobre essa realidade?
1: Existe uma enorme literatura acadêmica sobre, o tema da susten- sobre os temas da sustentabilidade do ISD. Já existe um repertório interessante, acumulado e bom. Todavia, esse repertório não chega ao grande público, ao público leitor que está no cockpit ali, né, pilotando a área de sustentabilidade, de comunicação, as áreas de recursos humanos, enfim, as áreas que né, fazem parte de manufatura, logística, fazem parte de uma grande organização, ou de projetos no ONG e tal, essa literatura não chega para esse público. Então, é preciso ter o que os americanos sabem fazer muito bem, os norte-americanos sabem fazer muito bem, que é a digesta desse, desse material, de, desse conhecimento, na verdade. O que é isso? São publicações como essa, como implementar uma estratégia SD do propósito-ação, que é um, uma, um né um como fazer. Né? Como fazer, como implementar, quais são os primeiros passos que eu devo dar Nessa jornada, o mercado para esse tipo de publicação no Brasil ainda é pequeno, ainda que existam várias editoras que publiquem livros eh, sobre administração, marketing, enfim, negócios e logística, e né, processos de manufatura, total quality control e tudo mais. Como o tema ISD ainda é novo, esse é um trabalho um pouquinho, eu não diria pioneiro, mas é, é uma ponta de lança, ao lado de outros colegas que já escreveram sobre o tema. Mas, novamente, é preciso fomentar uma certa, um, uma certa literatura de iniciação, por assim dizer. E é, é digamos esse foi o objetivo é,
0: do livro. Excelente, objetivo mais do que alcançado. E, Rodolfo, gostaria de ouvir de você um pouco mais sobre o papel da comunicação na implementação de estratégias ESG.
1: A comunicação tem um papel hiperestratégico para construir uma agenda de sustentabilidade ou ESG, enfim. Tem um autor que eu gosto muito, e isso faz parte do meu repertório da antropologia, que se chama Joseph Campbell. Ele escreveu um livro fundamental chamado O Herói de Mil Faces, e ali, nessa, nessa obra, ele descreve como as narrativas fazem parte de um processo de evolução e da construção das sociedades. Quando ele fala do, do herói de Mil Faces, ele está olhando para um certo arquétipo de herói. E, ao identificar esse arquétipo de herói, ele cria uma espécie de jornada do herói. Ele identifica padrões comuns em várias narrativas dos povos indígenas norte-americanos, dos dos Inui, que são outros povos mais ao norte, dos aborígenes australianos, passando por toda, toda sorte de populações é, chamadas à época de primitivas, e que de primitivos não tem nada, e que repetem um certo padrão na, na, na construção das suas mitologias e das suas cosmogonias, né? Qual qual seria, segundo o Campbell, esse esse padrão? O primeiro ponto é que em em toda narrativa tem um certo chamado. Então, uma pessoa comum recebe um chamado para se tornar maior do que ela é e para solucionar um dilema do seu povo. E aí vem propriamente a jornada, Ou seja, esse indivíduo que foi chamado, que foi convocado para essa causa, ele vai passar por provações e por um aprendizado para superar esse desafio. E o ciclo se conclui, segundo Campbell, com o retorno. Ou seja, o herói retorna à sua vida cotidiana, mas ele não é mais ele. Ele é uma outra pessoa assim como a sua comunidade é uma outra comunidade, porque eles superaram um determinado desafio. Quem gosta de cinema vai se lembrar da Pequena Sereia, vai se lembrar de Star Wars, e eu poderia citar outras várias narrativas, aí eu poderia ir para o mundo da literatura, mas, enfim, o nosso tempo aqui é é curto. Eu vou ficar com com essa dimensão da construção das narrativas. Então, a pergunta é como que a comunicação pode apoiar no processo de implementação de uma estratégia de sustentabilidade ou ESD. É mostrando para as pessoas se são 20 mil funcionários da organização ou se são 2 mil pessoas da comunidade, ou se é um grupo de especialistas de uma determinada área que precisa entender e conhecer a nossa causa, essa narrativa precisa fazer o chamado, a convocação, precisa levá-lo a experimentar uma jornada para que quando ele volte para o seu local de origem, ele seja dono dessa causa, assim como nós.
0: Rodolfo, minha última pergunta, na verdade, é o que estamos respondendo já desde o começo aqui deste episódio. Mas conte para gente, por que os comunicadores devem ler sobre esse tema? Ou ainda mesmo, por que os comunicadores devem ler este livro?
1: Eu sugiro que os os comunicadores ultrapassem a fronteira da comunicação de uma forma mais mais ampla, seja por meio de um projeto de vida numa universidade, ou seja, uma formação mais estruturada, ou seja, por meio de uma formação continuada em cursos de aperfeiçoamento, como os cursos da Berge ou, ou de outras organizações. Eu acho que o o comunicador organizacional precisa ampliar o seu repertório, especialmente no campo das chamadas ciências humanas. Ciências sociais, filosofia, as ciências do comportamento humano, enfim, todo todo esse espectro de conhecimento que foge, que está um pouco fora do do campo técnico, técnico e do campo de, operacional do dia a dia, né? ou seja, refletir sobre o, o seu papel no mundo é fundamental e um mundo que já não é mais o meu mundo. É, é esse mundo que eu habito, né? esse planeta que eu habito, eu, eu sou um mero inquilino dele. Né? E as gerações futuras, aqueles comunicadores que chegam para começar o baile, né? para começar a festa, vão encontrar um mundo bastante desordenado, né? bastante caótico em alguns aspectos, mas com enormes possibilidades de regeneração, de transformação. E eu falo isso também como não apenas sócio fundador da causa, mas como conselheiro do Sistema B Brasil, é, o Sistema B, eu convido a todos a, a conhecer, é, um, é uma organização internacional que tem por, por, por objetivo reunir pessoas interessadas em regenerar a atividade econômica no mundo. Então, meu convite é esse. Venham com bastante interesse para fazer essa mudança tão necessária de padrões de comportamento e de padrões de consumo
0: e sejam felizes. E esse foi mais um Falação. Para conhecer e adquirir outros livros da editora Aberge, visite o portal aberge.com.br, onde você encontra também informações sobre cursos, eventos e também sobre como se tornar um associado. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge formada por Emiliana Pomarico, André Nakassoni e Arthur Mota. Até a próxima!